0: Coloque aí o nosso tema de hoje. Eu falei um pouquinho de eu seguro minha mão na sua, né, na semana passada, e hoje nós vamos falar de junto meu coração ao seu. Resumindo para quem não sabe o que é, do que se trata, era sempre uma declaração, o pessoal do teatro que eu trabalhava chamava de uma oração, mas é uma declaração que você faz e eu trouxe isso para a minha vida, levo isso para a minha vida, para a palhaçaria, para o Ministério de Teatro aqui, sempre antes de alguma apresentação ou quando a gente tem algum treinamento, a gente sempre declara eu seguro minha mão na sua e junto meu coração ao seu para que juntos possamos fazer aquilo que eu não quero, que eu não posso fazer sozinho e a gente grita bem alto, louvado seja Deus. Então eu falei um pouquinho sobre intercessão, né, na semana passada de segurar a minha mão na sua, exatamente por esse momento tão delicado que nós temos enfrentado. E como é importante saber que a gente está segurando um nas mãos dos outros, né, que quando eu preciso, você segura na minha mão e eu seguro na sua mão. E essa corrente, né, esse suporte é tão importante para esse tempo. E aí eu vou dar continuidade um pouquinho, falando de junto o meu coração ao seu nessa noite, ligado a essa área de você... dar esse suporte de um encorajar, um aconselhar com sabedoria, com base na palavra. Então nós vamos falar, conversar um pouquinho sobre isso nessa noite, dessa prática constante que a gente tem feito nos cultos de oração. né? Você que ainda não participa, a gente tem aí essa semana desse feriado, muitos não vão trabalhar, ter as suas atividades normais, outros vão de forma online, né? Mas todo dia aqui na nossa igreja está tendo uma live de oração, de 10 horas da manhã até às 11. Então imagina, né? de repente você não pode participar num dia normal de trabalho, é, mas nesse feriado aí, nesse, nessa pausa aí que aconteceu, nessa situação, você pode se unir a gente em oração, e olha que maravilha, né? a gente vai conseguir mais gente naquele mesmo horário, orando o pro, é, propósito que Deus tem colocado no nosso coração. A gente sempre fala isso, é uma live ativa, é né? uma live onde você recebe, onde você não participa, pelo contrário. É uma live onde você da sua casa, você vai declarar, você vai viver a mesma presença que nós estamos vivendo aqui todos os dias. Então, é um convite prático, né? E tem lá o chat, a galera participa, então você fala lá, cara, eu estou junto essa semana, é legal você dar esse retorno a gente, porque foi algo que nasceu no coração de Deus, né? Os nossos pastores responderam a isso e o time todo está envolvido nessa, nesse seguro minha mão na sua e junto meu coração ao seu, porque a gente crê que nesse, esse é o tempo, né? E aí nós vamos nisso, né? no no, Junto o Meu Coração ao Seu, com base lá em em Colossenses 3,16, falando, aconselhem-se uns aos outros. né? Esse lugar de, fala comigo, né? eu estou aqui, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, né? a gente sabe dos momentos desafiadores né? que nós temos passado, que todo mundo tem sofrido, né? situações que muitas vezes a gente nunca pensou em passar, quantas mensagens você deve ter recebido de situações que estão acontecendo com pessoas que a gente não conhece, ou até mesmo com pessoas que a gente nem conhece, mas né, a vida de Jesus em nós nos dá essa compaixão por vidas, e nós entramos nessa guerra, nessa batalha, e orar, né, orando uns pelos outros, então nunca foi tão necessário né, segurar a minha mão na sua, juntar o meu coração ao seu, né, pegar realmente junto nessa fase, que eu creio é uma fase, nós precisamos crer... É... Que vai passar, nós precisamos crer em tempos melhores, mas nesse momento que nós estamos passando, né, o pastor Teixeira pregou sobre isso, sobre esse tempo do vale é saber que ele está conosco nesse tempo né, saber que você não está sozinho, que o tempo todo você pode desfrutar dessa presença onde você estiver e diante da situação que você tem enfrentado, mas como é importante né? receber uma palavra de encorajamento, uma palavra um conselho com base na palavra né? quantos tem te procurado falando caramba eu estou passando por isso Essa situação tem acontecido na minha vida, não só sobre a questão mundial que nós temos passado, mas sobre situações, né? Sexta para Casais falou um pouco sobre isso, né? De você decidir pelo seu casamento, pelo seu relacionamento todos os dias, todo dia você precisa tomar uma decisão e ficar com aquilo que a palavra diz, então assim, mas muita gente está sedento por essa palavra que você tem. E muito tempo eu falava assim para os jovens, né, é, lá para o pessoal da sala, da academia Team, falando que, cara, o pouco que você tem é muito para quem não tem nada. Mas essa frase mudou: o muito que você tem, muitos estão precisando. Então, para que, que a gente vai ficar com esse muito? Muito a é Jesus. Né? Às vezes a gente diz: ah, mas eu, eu sei tão pouco. Cara, você sabe da obra da cruz, você é um verdadeiro filho de Deus, já tem o suficiente para uma vida que não tem nada. Então, assim, quando uma mensagem né, chega para você, alguma situação, muitas vezes a gente quer com a nossa cabeça falar o que a gente acha, o que a gente pensa, mas o Senhor tem nos chamado nesse tempo para falar aquilo que a Palavra diz sobre essa situação. Então, esse aconselhar tem muito a ver com isso, né? E aí hoje nós vamos lá em João 11. Abre aí sua Bíblia, que eu não coloquei não para a gente ler juntos. Falar um pouquinho sobre essa passagem Aí aqui na minha Bíblia, é, tem esses três é, subtítulos. né? Logo antes do capítulo 11, fala assim, a morte de Lázaro. Aí depois, mais para frente, fala exatamente isso. Jesus conforta as irmãs dele. E no terceiro momento, fala Jesus ressuscita Lázaro. Eu vou ler com vocês, a partir do versículo 2, é, falando o seguinte. Vamos, vamos do primeiro. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado. É de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. No versículo 4, ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Aí a gente fala, né, Jesus ficou, e aí você continua lendo a história, eu vou para o versículo, e a gente já estava até conversando sobre sobre essa história, né, sobre essa passagem bíblica em casa, que eu acho maravilhoso no versículo que Jesus vai explicando aos seus discípulos, vamos voltar para lá. Eles falam, caramba, lá tentaram matar a gente, como é que a gente vai voltar para lá? No versículo 11, fala assim, depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Aí os discípulos, né, muito sábios naquele momento, responderam, Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. E aí eu, eu falo assim, meu Deus, como Jesus é maravilhoso e a gente precisa ser como ele, né? A paciência, o cuidado de Jesus com esses caras, né? Falou, a gente vai lá porque é, ele tá dormindo, ele dorme. Falou, Jesus, se ele dorme, ele vai melhorar, ele vai acordar. Para que, que a gente precisa lá? Aí então, lhes disse claramente, Lázaro morreu e para o bem de vocês eu estou contente por não ter estado lá. Para que vocês creiam, mas vamos até ele. Aí no versículo 17, aí o subtítulo vem, Jesus conforta as irmãs de Lázaro. Ao chegar Jesus, verificou que Lázaro já estava no sepulcro, havia quatro dias. Aí fala da distância, né, do tempo onde ele estava, até onde ele foi. No versículo 20 diz, quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Aí no versículo 21 diz, Disse Maria a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Aí no versículo 21, 22, a gente vê como Marta estava decepcionada, como ela estava angustiada. E muitas vezes a gente se encontra exatamente nesse lugar. Estamos com as pessoas que estão dessa forma à nossa volta. Às vezes a gente está nesse lugar de Marta, E, às vezes, nós estamos conversando com pessoas que também estão nesse lugar, que se encontram angustiadas, se encontram decepcionadas. Só que a gente precisa ser como Jesus. No versículo 25, 26, ele olhou nos olhos de Marta, né, e disse assim, disse-lhe Jesus, ah, não, e no 24 ela falou assim, Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar, que Jesus falou para ela, né, eu sei que ele vai ressuscitar. É... Peraí, peraí, peraí. No 23, disse-lhe Jesus, e seu irmão vai ressuscitar. No 24, Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. No 25, aí ah, eu coloquei aí na tela. Opa. Não coloquei? Passa aí para mim, por favor. Coloquei. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. No versículo 26, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu, sim, Senhor, eu creio. Sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa, e chamando a parte, Marta disse-lhe, o Mestre está aqui e está chamando você. Então vou parar aí. Então, Jesus segurou na mão de Marta, né? ele segurou a mão dela, uniu o coração ao coração dela, né? sentiu a dor de Marta, teve compaixão por aquele momento que a gente fala que né? Jesus amava Lázaro, a gente, ouviu, a gente leu isso. Né? E Nesse momento, Jesus se compadece, né? ele tem compaixão, ele olha para ela, ele fala, Marta, e ele declara a verdade. Ele aconselha, ele segura na mão dela, ele junta o coração ao coração dela e ele declara. Ele não aconselha com base numa em algo natural, ah, beleza, ele é Jesus, mas também nós somos essa representação nesse tempo, nós somos Jesus nesse tempo, nós somos filhos de Deus, né? o Espírito Santo habita em nós, o que eu quero trazer a vocês, que muitas vezes a gente recebe mensagens como essa, mensagens desesperadoras, que não tem o que você dizer, e muitas vezes a gente procura algo racional para falar, mas o mundo não está buscando por algo racional, o mundo está precisando, o mundo a gente fala alguém de fora, mas muito dentro de casa também estão sendo assolados por situações. E naquele momento a pessoa não consegue ver com os olhos da fé, com os olhos da crença, e aí ele precisa de pessoas que vão segurar um nas mãos dos outros, unir o coração um com o outro e ter a compaixão como Jesus teve, e declarar vida sobre aquela situação. Não o que eu acho, o que eu penso, mas sim o que a palavra diz em relação àquela situação. E aí eu, eu, eu separei uma... falando sobre o que é aconselhar, porque às vezes aconselhar parece que leva para algo muito é, ministerial, ou então né, um aconselhamento psicológico. E, na verdade, o aconselhar aqui é o encorajar na prática. né? Significa de colocar na mente. Aconselhar é depositar a verdade nos pensamentos e no coração das pessoas. Porque quando alguém te manda uma mensagem de uma situação, muitas vezes para que você ore, ou então uma ligação... né, uma situação que você fala, cara, não tem como eu resolver isso por mensagem, por ódio, eu preciso ligar para essa pessoa. Muitas vezes aquela pessoa quer desabafar e você é aquela primeira escuta dela, e muitas vezes quando a gente vai falar, muitas vezes a razão vem nesse lugar e você traz algo muito, ou fórmula mágica, entende o que eu estou falando? Algo muito da razão, e que na verdade o que a pessoa está precisando que vai gerar vida é a palavra, só a palavra vai gerar vida por mais que naquele momento a pessoa você acha, né? porque a gente acha assim, cara, mas a pessoa não vai ouvir, eu mandei um versículo, a a, a pessoa não vai ler, fica muito na gente, não tem nada a ver com a gente, tem a ver com o propósito para qual a palavra ela foi enviada, ela vai cumprir o propósito para qual ela foi lançada, ela vai produzir fruto, ela vai criar vida naquela pessoa que está ouvindo ou lendo, às vezes a gente fica nessa dúvida, será? Não sei, mas é ficar com aquilo que a palavra diz, a palavra é vida. E quando uma pessoa sedenta, seja de casa, né, irmão em Cristo, ou uma pessoa que não conhece, quando a gente envia uma palavra, aquela palavra vai alcançar aquele coração. A gente precisa abrir mão do do nosso controle desse lugar e crer que o Espírito Santo está fazendo a obra, que o Espírito Santo está agindo. Por mais que não seja da forma como a gente acha ou como a gente pensa, Ele está agindo. Amém? Amém? O aconselhamento é falar a verdade em uma situação difícil, né? aconselhar. Por isso precisamos estar transbordando constantemente da palavra. né? E às vezes, por isso que a gente precisa estar pronto em tempo e fora de tempo. Porque situações complicadas estão acontecendo a todo momento. E aí não espere para você, ah não, agora eu vou buscar uma palavra. Não, Se você buscando constantemente, o próprio Espírito Santo traz ao teu coração uma mensagem, um versículo, ou algo que você vai falar. Não é algo decorado, tá gente? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, não é? Lá em João 11 e tal, não. É a palavra vivo através de você. Muitas vezes você não sabe nem onde está, você não lembra onde está, mas a palavra, ela, a palavra, não a letra, mas o Espírito, a vida, ela vai fazer algo na vida do outro. Porque é Espírito. É consistência, é real. Não é algo subjetivo, é é. É. É substância, é real. Então, eu acho que quando você aconselha alguém, você... Encoraja alguém com base na palavra, você pode ter certeza que algo sobrenatural está acontecendo. Porque quando a palavra ela é enviada, ela acha espaço no coração. A pessoa não pode nem, que a gente, a nossa mente natural, ela, ela sabota o tempo inteiro, né? Não, mas a pessoa não crê e tal. Mas aquela pessoa, naquele momento, ela está sendo amada por você. E isso é, isso é a verdade em prática. Isso é ação, isso quebra cadeias, isso destrói toda a limitação que o inferno tenta colocar. Na dúvida você não sabe o que falar, mas você tem uma palavra ali no teu coração, envia essa palavra, aquilo que Deus está te inspirando ali, você está falando, ou por mensagem, ou, ou ligação, ou áudio, ou pessoalmente, de forma genuína, e aquilo vai gerar vida naquela pessoa que está escutando. Não fique mais limitado achando será, não existe será. A palavra ela é verdade absoluta. Não tem espaço para esse será, ela funciona. Ela funciona e a gente precisa crer nisso. Amém? João 15,3 diz: né, Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. E aí, meditando sobre tudo isso, veio uma imagem no meu coração. E aí, eu, 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 dediquei, eu titulei esse momento como Limpe Sua Caneca. Tá? E aí, eu quero trazer esse, esse exemplo simples. É, todo mundo aqui tem uma caneca de café, é uma caneca. Né? Você que não toma café, você tem uma caneca. Sua família tem uma caneca, alguém ninguém é descanecado, todo mundo tem uma caneca em casa. Se você é desprovido de caneca, procure uma doação de canecas. Me doem canecas, amo canecas. É, vou dar uma caneca, eu tenho, a Juliana falou, dá as suas, muitas canecas. Mas de vez em quando eu faço uma limpeza nas canecas. Não sou apegado, Deus me curando em várias áreas. Na caneca é uma dessas áreas. Então, doação de caneca, se você não tem, Me procure. E aí, na, no fundo da caneca, às vezes, fica aquela sujeirinha, não sei se na sua fica, você limpa, não é que a, você é porco, nada disso. Fica ali naquela cerâmica que você já tomou café, mas você vai ali, limpa, você tenta limpar, e nada limpa. E eu aprendi uma dica, ó, culto da Wake também é cultura, dicas. Você chega em casa, você surpreendeu o seu pai, sua mãe na sua casa, fazer algo, as canecas vão ficar todas limpinhas. É, aqui com a tia Denise, aqui da cozinha, que me ajuda, cuida da gente, Uma dica muito legal que a água sanitária no fundo dessa caneca. Muita gente fazendo assim. Por que você não me contou isso antes? Porque eu não sabia disso. Que bom que você sabe, você vai entender melhor esse esse exemplo, vai tomar posse, vai fazer isso na tua vida, nessa analogia que eu estou trazendo. E aí quando você bota água sanitária dentro da sua caneca, você mexe assim. Gente, é algo mágico. É algo quase instantâneo aqui. A brancura do fundo da sua caneca, ela volta com tudo. E beleza, depois ele você tira, passa a sua esposa e ela está de pronto para uso como se fosse nova. Eu creio que é assim que Deus faz com a nossa vida. Muitas áreas das nossas vidas estão assim. Cai com aquele fundinho sujo, aquela crosta ali. Eu criei água sanitária nessa noite, sendo o Espírito Santo potencializando a força da palavra e limpando esse fundo dessa caneca para que você veja, você experimente algo novo nessa noite e essa área da sua vida sendo limpa é o Espírito Santo potencializando o fundo da vida de cada um. Porque às vezes tem áreas ali que ainda tão sujinhas que você ainda não está desfrutando, experimentando melhor. Aí vem o Espírito Santo com todo o seu potencial alvejante e faz a limpeza no fundo da área da sua vida que limpa por completo. E aí, a palavra fala isso, né, em João 15. Cara, ele precisa limpar o ramo muitas vezes para que dê mais fruto. Então eu creio assim: que agora dá até gosto de tomar de novo o café, experimentar, mais nessa caneca que está limpinha de novo. Então eu creio que é isso que ele está fazendo com, a, com áreas da nossa vida é, nessa noite. Né? Às vezes a gente precisa exatamente isso expor uma realidade da nossa vida. Né? Pessoas estão expondo realidade da vida delas para vocês. Muitas vezes vulnerabilidade situações que acontecem, os dias são maus, né? todo mundo está passando por alguma situação, às vezes, complicada, difícil, e aí, através da sua vida, o Espírito Santo vai agir de forma poderosa para ajudar outras vidas a limparem essas áreas. Pega isso na simplicidade poderosa que é a Palavra de Deus, é dessa forma que Ele faz. E e a gente vai continuar experimentando isso, porque a gente, às vezes, acha que é aconselhar, né? Ah, será que eu tenho maturidade suficiente? Será Será que eu já consigo? cara, Jesus já fez algo sobrenatural na sua vida, que foi você se tornar nova criatura. Você se tornar um filho amado de Deus. Alguém que não conhece isso, olha o potencial, o quanto você tem para falar de alguém sobre aquilo que Deus fez na sua vida. E muitas vezes, como eu disse, os de casa estão passando por situações que naquele momento não conseguem ver outra saída. Mas você tem dentro de você o potencial para encorajar outra pessoa com base na palavra e clarear e, essa, e voltar a essa brancura a enxergar com base naquilo que a palavra diz. Amém? Aconselhar com base na palavra é segurar na mão do outro que está com alguma dificuldade. Né? Dar água ao que está sedento, pão ao que tem fome. No momento de dor, de desespero, falha a palavra de Deus. Muitas vezes, no primeiro, tem momentos que você não precisa nem falar. O seu encorajar vai ser você ouvir. E é claro que Deus nos dá essa sabedoria, a forma de como falar, como falar, o tempo e o modo de todas as coisas. Né? senão a gente se fala, não, né, a pessoa vem assim, ai, tô com uma dor de cabeça, ah, essa dor de cabeça, não sei o que lá, eu não aceita isso, é, falta bater a cabeça da pessoa, não aceita. Caramba, Jesus fazia, né, age dessa forma, eu me dá sabedoria, poxa, não, não... olha só, não é Não é por aí cara, quer é um ato de amor maravilhoso, é alguém falar algo para você e você falar assim, cara, eu vou orar com você. Cara, não vamos aceitar essa dor de cabeça, porque isso aí está limitando o teu dia, a tua vida hoje, vamos orar aqui juntos. E juntos ali agora, na prática, né, parou o tempo do eu vou orar por você, vou orar agora, vamos orar agora. Às vezes a gente fica preso nisso, ai meu Deus, será que vai acontecer? Isso não acontecer, isso acontecer. Se não acontecer, a pessoa vai sair dali muito amada. E se acontecer, glória a Deus por isso. Então, assim, a gente tem que sair desse lugar de, hum, será? Né? Coisas já aconteceram na minha vida também assim, sabe aquele momento que você tá mais com Deus, senhor, assim, oh, eu vou orar, tal, não sei o quê. E aí você vai, a pessoa fala assim, ah, uma dor nas costas. Eu fala assim, ó, oh, está de brincadeira. E aí vem um confronto gigante, oro, não oro, oro, não oro, e vou orar, e vou orar, senhor, assim, oh, isso não acontecer, não sei o que lá, tal. E às vezes não acontece, já acontecem situações assim poxa, não, não orei, e você fica naquele lugar e Satanás você não orou, não era para orar, não sei o que lá, sai desse lugar. Você está dando passos de fé, de crença, que cada vez mais você vai tendo ousadia, mais coragem, mais intrepidez, porque muitas vezes você ainda está limitado ou pelo que o outro vai pensar, ou você mesmo está falando, isso não aconteceu, e se a pessoa pensar, na verdade era só orar. Olha quantas barreiras caem a partir do momento que você fala assim, vou orar. Acabou. Não tem mais impedimento. Onde é a dor? Deixa eu orar. Em nome de Jesus está, orou. Às vezes você percebe que eu orar mais um pouquinho. Às vezes não a pessoa está ali no meio do trabalho, acontecendo um milhão de coisas. É ter essa sensibilidade, sabe? Mas sempre estar tá atento e... Ouviu, percebeu no coração. Vou, vou para esse lugar de prática. Mas esse lugar de hum, será, já aconteceu com todo mundo. Então, assim... Mas cada vez mais, o nosso Pai é um Pai de amor, é um Pai generoso, é um Pai que fala, tudo bem, filho, você está sendo treinado. Mas, ó, tem próxima vez, se prepara porque tem próxima vez. Você não quer ver o sobrenatural, você não quer experimentar coisas ainda maiores, então tem próxima vez. Porque exercício de fé é exercício, é prático, eu preciso praticar, eu preciso fazer, eu preciso, porque eu creio, então eu respondo com base nessa crença. Desse jeito. E às vezes você fala, não, me ligou, não sei, vou pedir para ligar para fulano, Ai, não sei se eu vou, não sei o que lá. Ligou para você. Ligou para mim. Eu não vou perder essa chance de ser instrumento na vida daquela pessoa. Nem você. Amém? Não podemos aceitar, nessas né, afrontas de Satanás, ficar assistindo tudo de forma passiva. Vamos tirar a nossa espada, a palavra de Deus e lutar as nossas batalhas e ajudar os outros nas deles, né, porque somos um corpo. Então a sua batalha é a minha batalha, a, e a minha batalha é a sua. Ninguém dá um amém, mas eu creio. Eu, Espírito Santo, Jesus, Pai, nós aqui juntinho, amém. Eu creio, o Senhor crê, nós cremos, já somos um. um já tá bacana, já tá legal. Mas é desse lugar, né? A gente brinca, mas muitas vezes a gente é confrontado realmente é isso, né? a isso. Essa Natanás fala: não, você não pode, não você, não, você não tem o que falar, não, eu tenho muito o que falar. Satanás, você cala a sua boca, que eu tenho muito o que falar. Eu tenho a palavra de Deus para falar. E eu vou ministrar essa palavra e vai criar vida, a vai, situação vai mudar. Faca no dente a parada, entendeu? Acabou, chegou de, de moleza. Sabe? Ah, não. Opa, estou esperto, estou pronto. Estamos aqui. Estou lendo um livro maravilhoso sobre oração. E aí, um outro livro que eu comprei e tal, ele veio com um marcador. E, e aí eu não vou lembrar agora como está escrito, puxa vida. Mas depois vou tirar uma foto lá, mas o marcador falava assim, eu ganhei esse livro de oração, uma benção, tem me edificado muito. E aí um outro livro que eu comprei veio assim, não, não vou lembrar agora, mas é tipo isso assim, ó, estou formando um exército de oração. falou para um entendedor, meia palavra basta. Não dá mais tempo para não, pra não praticar, não dá mais tempo para não... Ele está preparando, um exército está sendo preparado. Espero que você diga sim, eis-me aqui. Sim, eis-me aqui. Sim, eis-me aqui. Mesmo forçado, Senhor, mas conhece o coração. <risos> senhor conhece, Pai, amém. Então, a sua caneca já saiu aí. Ah, muito legal que hoje eu estava meditando em Teteronômio 20, seguindo ali o nosso plano de leitura diário. Aí é 312 dias, mas eu, eu coloquei as datas ali do lado, mas essa foi minha forma de conseguir ali uma batida legal Aí hoje falava, é, aí eu coloquei aí, abre lá, em Deuteronômio 20, de 1 a 4. Vamos ler juntos. Aí quando eu li, eu falei, cara, tudo a ver com o que eu vou falar nessa noite, eu vou levar esse versículo, vou encaixar esse versículo aqui, porque vai edificar a vida de vocês. Abre aí, Deuteronômio 20. Aí fala o seguinte, né, estava falando ali sobre as leis, sobre a guerra... Né, algo a guerra ali prática era real, a guerra estava acontecendo. Mas quando eu estava lendo, o Senhor trouxe ao meu coração uma revelação dessa guerra espiritual, né? E esse versículo saltou no meu coração, cara, fica firme, é isso aí, coragem, essa palavra saltou, ânimo, vamos, vamos continuar nisso aí, né? Quando vocês foram no versículo 1, é Deuteronômio 21. Quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e verem cavalos e carros e um exército maior do que o seu, Não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército, ouça Israel, hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos, não desanimem nem tenham medo, não fiquem apavorados nem aterrorizados por causa deles, pois o Senhor o seu Deus os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para lhes dar a vitória. Precisamos crer nisso. É o versículo aí da semana para você meditar. Amei. Não desanima nem tem medo. Cara, não é muito atual isso? Não fiquem apavorados nem aterrorizados por causa deles. Aí você bota aí para a situação que você tem enfrentado. Pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para lhes dar a vitória. Aleluia, aleluia, aleluia. E exatamente né, o que fala tem a ver com Efésios 6, versículo 10, 11 e 17. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura, vai falar mais. Usem o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Por isso que, diante do que temos enfrentado, precisamos declarar a Palavra, precisamos ativar a espada do Espírito. É a lâmina de Deus, né, cortando tudo o que não é dEle nas nossas vidas, degolando os demônios e libertando os prisioneiros. Amém? Na Bíblia, a mensagem diz lá em Hebreus 4, 12 a 13... Adorei essa versão que fala, Sua poderosa palavra é aguda como bisturi e capaz de cortar tudo, seja dúvida, seja desculpa, mantendo-nos abertos para ouvir e obedecer. Nada nem ninguém está fora do alcance da palavra de Deus. Não se pode fugir dela, não há como. E tem tudo a ver com aquilo que a gente falou. Essa versão é maravilhosa que é isso. Às vezes você manda uma palavra, cara, não pode fugir dela, não há como. Às vezes a gente fica, não, mas eu vou falar não, cara, bisturi ali ó, perfeitinho, separando, certinho, aguda, né? Falar aí um bisturi afiado, capaz de cortar tudo. E o mês, cortando dúvida, cortando desculpa, mantendo aberto, né, os ouvidos abertos para ouvir e para obedecer. Gente, é isso, é isso, essa é a realidade. Quando você vai encorajar, tem que ser com base nessa realidade. Né? Seja inspirado por Deus ao aconselhar. Não sabe o que dizer? Diga a palavra. Precisamos da sabedoria de Deus, né? para que Ele nos conduza é, a forma de falar, eu falei isso em um momento, né? para que o inferno, o inferno é astuto, a gente tem que ficar esperto. Porque muitas vezes Ele coloca ali um filtro né, no, do inferno dEle, para que aquela mensagem chegue distorcida. Não a mensagem, não a palavra, mas a forma como você diz. E aí já vem aquela rixa chatinha, né? Poxa, mas liguei pedindo ajuda, não sei... cara, do inferno. Então, tipo assim, senhor, você já está ali, às vezes você não tem nem tempo, por isso você tem que estar preparado em todo o tempo. Vem ali aquela ligação, você já está ali esperto. Tal, vamos embora, Fala. Às vezes você já quer quer ser, preciso falar logo, não, às vezes você está ali, ouvindo, e já com o ouvido espiritual ligado, ouvindo também o que Deus tem a dizer. Não precisa ser precipitado. Cara, você tem a sabedoria do alto, nós temos a sabedoria do alto. Você pode dizer, tem uma passagem na Bíblia que né, eu coloquei assim de uma forma prática, né, o que que você pode dizer, né, mas aqui só foi sugestão, só para dar exemplo, né. Ah, tem uma passagem na Bíblia que fala sobre isso, no meu coração, é, sempre quando eu passo por isso, aí Deus vai te dar a palavra, só coloquei assim, como se fosse formas práticas, né, eu declaro essa palavra, cara, eu posso ler essa mensagem com você, que assim, não tem como, né, a gente é, experimentou algo sobrenatural com a trupe, quando a gente estava visitando os hospitais, é, não tem ninguém, assim, pelo menos eu não lembro, a Leila, a turma que está aí, Paulinha, a Dione, é, podem dizer, eu não lembro, assim, de nenhum momento que a gente teve recusa de oração, né, os corações estavam abertos né, quando a gente chegava. Né? Não tem ninguém, a gente está todo mundo necessitando. E isso tudo era antes de pandemia. Então imagina agora, onde os corações... Beleza, você não pode visitar o hospital, mas Deus te dá a estratégia de como. Né? Pessoas não têm, às vezes... Mas você pode cuidar de um familiar, você pode, naquele momento ali, trazer palavras de ânimo de coragem e por trás também guerrear, cara. Orar por aquele familiar que, de repente, de um amigo que está internado. Assim, não abrir mão, sabe? você pode perceber, Deus está te chamando o tempo todo, você percebe, não tem o seu dia inteiro que você não perceba ali um chamado para você orar para alguém, ou chega uma mensagem, cara, a situação aconteceu, ora aí por essa vida, todo mundo. Então, assim, os corações estão sedentos para uma palavra de amor, para uma palavra de vida. Então, pode, vai com tudo que que é de Deus, assim, pode ir. Deixa Ele te guiar, deixa Ele te direcionar, né, porque às vezes a gente, na nossa pressa, ou então querendo dar solução às coisas, a gente às vezes enfia os pés pelas mãos mas se você estiver cheio da palavra você tiver ali um relacionamento bacana, você vai perceber como Deus vai usar a sua vida e de repente se você é mais agitado tá assim, ah, às vezes eu faço cara, você está praticando, é isso mesmo só não para e cada vez mais essa sensibilidade no Espírito Senhor assim, oh, me ajuda, às vezes eu estou meio acelerado assim, ah, impulsivo e estou agindo de uma forma assim, me ensina a ser como o Senhor é e aí, Deus vai organizando, né? É... né? Você tem a direção do Espírito. Eu sempre falo isso porque isso é, é, eu experimento, né? Não menospreza a simplicidade poderosa da palavra. Né? Às vezes, a nossa, o nosso natural ele quer impactar, quer trazer algo novo. Né? A palavra de Deus é, 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 ela é poderosa. Às vezes, a gente quer inventar algo que já. Não precisa inventar, não, tá aqui. Se você cooperar com ela, já está bacana. Porque às vezes a gente tenta... E é mais simples, né? Aí eu coloquei assim, às vezes a gente acha que o Salmo 23 está batido. Ah, não, Salmo 23... Todo mundo já conhece. Às vezes a gente argumenta com o Senhor do Salmo. O pastor do Salmo. Ah, Senhor, eu trouxe meu coração. Salmo 23? Será que alguém ainda... Ai, tá. O senhor é meu era aquilo que todo mundo precisava ouvir, era aquela palavra que precisava ser revelada ao coração de muitos, que muitos ainda estavam na, na letra, na de, n, sabe, só lendo, e na verdade, naquele momento, foi gerado vida diante daquele salmo, da, daquela declaração que muitas vidas nunca tinham sido, cara, é isso, eu posso descansar em pastos verdejantes, eu posso experimentar dessa plenitude, então assim, a palavra, ela, ela vai gerar vida, né? ela, ela é vida, né, Deus quer que você medite, ministre, aconselhe a vida de alguém né, com esse Salmo, eu creio que ele vai trazer revelação, né, com toda a palavra, eu trouxe exemplo do Salmo 23, mas se nunca foi tão forte o meu coração, mais uma vez, é tempo de levantar o Salmo 21, do Salmo 91, eu falo, que isso? Fico atento, que eu podia falar assim, pô, a gente já falou do Salmo 91, a gente já fez uma peça do Salmo 91, eu, mas por que que ele fala? Porque ele é Deus cuidadoso, Ele sabe onde a gente precisa ser fortalecido e edificado. Então, se ele falou, não tem mais papo, não tem mais conversa, não tem mais questionamento, é pegar e ler, e ler de novo, e ler de novo, e ler de novo, e declarar, meditar de novo, ler de novo, ler de novo. Enquanto isso, cara, a vida está borbulhando dentro de você, não para. Continua sendo ativo, continua vivo constantemente, né? Decida amar e ser como Jesus. Nessa tem sido a minha oração, um aprendizado diário. Tem dias que vamos falhar, mas tudo bem. Ele é em nós. Não se cobre, não traga peso para você. É, tem tudo a ver com Ele em nós, através de nós. O que é maravilhoso, amém? Que podia ser tudo pela gente, pela força do braço, e dar sempre ruim. Vamos com Ele, Senhor, vai à frente, Eu só vou te seguindo. Muitas vezes nos colocamos nesse lugar, né? É, ah, eu já passei por isso. Claro que o seu, o seu testemunho, o seu exemplo, ele funciona para edificação. Mas é ficar ligado, né? Não é uma filosofia, um pensamento, ou então papo que não tem nada a ver sobre tempo, política. Cara, o Senhor quer que você fale a palavra. Ele não chamou você para concordar com a situação ou para defender o que for. Ele chamou para você ser um representante vivo dessa palavra, né? Vamos usar as nossas redes sociais nesse tempo para bombar de Jesus, é Jesus na veia, declare Jesus, fale de Jesus, não sabe o que dizer na sua rede social, leia o Salmo 23 com a revelação que você tem, isso vai impactar vidas. Estudando sobre vós, tal legende, legende as suas postagens, porque isso vai alcançar aqueles que são surdos, aqueles que não ouvem, pessoas que não... Legende, faça, né? A Moniquinha faz um trabalho excelente aí com libras, então assim... Estudando um pouco mais sobre isso, às vezes a pessoa não alcança essa palavra, e não vai alcançar aquela vida. Então vamos legendar, vamos, vamos fazer o mais. Mas é trabalhoso, vamos fazer o trabalhoso para que mais vidas sejam alcançadas. Precisamos de mais pessoas que estejam disponíveis a aconselhar, encorajar. Às vezes o aconselhar traz esse peso, eu sou um aconselhador. Tenho nem 30 anos. Não é o meu caso, é um exemplo. Como eu vou aconselhar, é encorajar você foi chamado para ser o encorajador nesse tempo. E eu queria assim, você está plantando coragem no momento que você precisar se prepare para a colheita de coragem. Né? Porque essa questão do plantio funciona para todas as áreas. É... Provérbios 4, 20 e 22, é, Provérbios 4, de 20 a 22, fala assim, vamos lá, vamos lá. É porque eu ainda quero orar, mas não vou correr não, vou até o final. Você aguenta aí só um pouquinho que está bom demais. E a gente vai juntos nisso aí. Provérbios 4, 20 a 22. Aí eu vou ler mais um pouco porque é maravilhoso. Meu filho, escute o que eu lhe digo. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Nunca foi tão necessário nesse tempo a gente guardar o nosso coração. 24. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. 25. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Veja bem por onde anda e seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, afaste os seus pés da maldade. Amém? Vamos semear essa palavra de esperança, de vida, né? Fazer orações de fé. Eu peguei aqui uma versão que agora eu não lembro, que eu eu digitei, esqueci de anotar a versão mas de Tiago 5,15, que fala o seguinte, Tiago 5,15, você que é um aluno exemplar, você está anotando tudo para meditar durante essa semana, você que é maravilhoso, que vai rever essa palavra de novo durante a semana, amém? Amém, cinco pessoas já é é bom. Essa versão diz assim, as orações que são feitas com fé, o restaurarão da doença e e e o levarão à saúde o Senhor levantará, aí ele coloca entre parênteses, o doente do chão do desespero. Então é essa oração, né, com base na palavra. A oração da fé convida Deus a cumprir seu papel soberano de prevalecer sobre uma situação conturbada. Essa é a oração da fé. Senhor, cumpre o teu papel. Porque a gente não pode, é Ele. Então eu creio que a tua palavra diz sobre essa situação e assim será no nome de Jesus. Fomos chamados para um tempo como esse, né, de unir nossas mãos e os nossos corações e ajudar as pessoas a passar por dificuldades e nutrir seus corações com fé. Gente, às vezes, é por isso que eu gosto da simplicidade poderosa, porque às vezes é uma simples palavra. Nunca um eu te amo foi tão necessário nesse tempo. A gente às vezes, não, Jesus te ama... Nunca foi tão necessário, é, não só declarar né, atitudes, mas aqui eu estou falando dessa palavra de encorajamento, né, de mostrar para as pessoas o quanto elas são amadas. Ela ainda não sabe, mas quanto elas são amadas. Cara, mas olha a situação que eu tenho passado. E aí a gente às vezes fica: ai meu Deus, como é que eu vou falar né, diante disso? Cara, mas eu creio e é isso. E aí não é o seu falar, é o falar dele aí o coração é aberto. Aí aquela vida é alcançada e transformada. Às vezes a gente fica questionando, será que foi mesmo? Ai, não sei. Joga isso para longe ontem. Não dá mais espaço para esse tipo de pensamento. Porque muitas vezes isso traz barreira para a gente cumprir aquilo que Deus quer através das nossas vidas. Simples, mas poderoso. Nós que somos filhos, somos a sua igreja sobre a face da terra, Precisamos estar unidos para fazer aquilo que eu não posso e eu não quero fazer sozinho. Deus nos uniu com um propósito. A nossa unidade nos faz avançar, né? Sei lá quanto tempo eu disse isso. E ma- é mais do que uma frase bonita, né? A prática de uma realidade, que é a união do corpo de Cristo sendo quem Ele foi chamado para ser, representante do reino nesse tempo. E aí, Senhor, eu, eu, eu tenho orado. Senhor, revela essa palavra no nosso coração. Durante a semana, o Espírito Santo traz a memória. Traz a memória. Porque muitas vezes a gente não está é, é, juntos né? é, durante a semana. Agora na live de oração a gente vai estar tá junto todo dia. Mas entende que eu estou falando junto no espaço físico, mas coração, mão, a gente está junto. Que às vezes é só assim, cara, não estou legal, ora por essa situação. E às vezes você percebe, de, cara, preciso ligar e orar. E às vezes eu paro aquilo e eu oro na hora. Crendo que vai se cumprir aquilo na vida daquela pessoa crendo que Deus vai operar naquela situação, que Deus vai agir naquela situação. Semana passada eu falei nisso, né? Pô, mas a gente ora e às vezes não acontece, né? Que eu falei durante a mensagem passada, eu fui muito questionado com isso, de situações no início da minha jornada, que eu orei, situações não foram mudadas, e Deus me falou para eu parar de olhar para as coisas naturais. Não olha, não olha para as coisas naturais, porque às vezes não foi feito da forma que você achava que devia ser feito, mas o sobrenatural aconteceu naquela situação, Isso não traz um descanso para o teu coração? Porque cada vez mais não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver com Ele. A certeza da vitória conquistada na cruz tem que estar em alta nas nossas vidas todos os dias. Né? E voltando lá para João 11, né? a gente falou né? a morte de Lázaro, né? Jesus conforta ali olhando nos olhos de Maria. E aí a última parte é Jesus ressuscita Lázaro. Né? Depois de aconselhar Marta, Jesus fez o que ninguém podia imaginar. Então vamos lá em João 11... Bia, sobe aí, por favor. É, no, é, João 11, 38. Jesus ressuscita Lázaro, né, que é o, o subtítulo que tem aqui na minha Bíblia. Jesus, outra vez, profundamente comovido. Você vê ali antes, né? Jesus chora, Jesus tem compaixão. O quanto, né? a gente vê no versículo 35, exatamente só isso, Jesus chorou. Né, aí, no 36, fala, então, os judeus disseram, veja como ele o amava. Aí sempre tem a turma do 37, né? mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse. Cara, era Jesus, se aconteceu com Jesus, vai acontecer com a gente também, de boa. Mas assim, sempre vai ter essa galera, a galera estava ali, sabia que era Jesus, sabia o que Jesus estava fazendo. E aí no 38, Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro, era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto. Senhor, ele já cheira mal, pois já faz quatro dias. Disse-lhe Jesus: Não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves mas disse isso por causa do povo que estava aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e pés envolvidos em faixa de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem a faixa dele e deixem-no ir. Aleluia. Então Jesus foi até o sepulcro, deu uma palavra de ordem para que Lázaro saísse, e foi o que aconteceu. Tudo isso com uma palavra de ousadia, com uma palavra de poder, sabendo quem ele era, e o Pai, né, sabendo o propósito para o qual ele tinha sido enviado. Nessa noite, eu eu, eu creio eu tenho isso no meu coração. Né? Aqui fala assim, Jesus bradou em alta voz, não tem nada a ver, né? eu creio que Lázaro estava lá dentro, e ele precisou, Lázaro, vem para fora! Era um lugar distante, mas eu creio na autoridade dessa voz não na altura e no volume, mas na autoridade e a autoridade nos foi dada no nome de Jesus. Às vezes nós precisamos declarar para situações com a autoridade que nos foi dada no nome de Jesus, e a gente está tentando pela força Senhor, muda essa situação, Senhor, faz isso, Senhor, faz isso a autoridade já foi te dada. Vamos lá, levante-se, faça você. Isso não é Jesus falando, não, sou eu. Tem coisas que eu preciso fazer. Eu preciso levantar com a autoridade que me foi dada e declarar sobre situações, a realidade com base na promessa, com base naquilo que a palavra diz. Então não se deixe ser abalado por experiências suas, como eu fui confrontado na semana passada, eu falei isso para vocês, ou então na experiência de outros. São coisas novas. Deus está fazendo coisas novas. E a gente precisa ficar atento o que Ele está fazendo. Então, quando situações já aparentemente de desistência, morte, coisas não de não tem mais jeito, nós precisamos nos levantar na autoridade, no nome de Jesus e declarar sobre essas situações. Às vezes a gente não vai entender com a nossa mente natural o porquê aconteceu, mas eu vou continuar crendo até o final. Eu vou continuar crendo até o final. E aí nós precisamos declarar, né? Declarar a palavra, eu coloquei aí. Né? Sobre continuar em oração, é, né? declarar a palavra de poder para que situações impossíveis se tornem possíveis no nome de Jesus. Então nessa noite que você decida declarar a palavra. A live de oração semanal, aí a semana inteira. Vamos nos levantar em oração e declarar a palavra. É orar a palavra. Dizer para situações que tipo não tem mais jeito, no nome de Jesus. Vida nos pulmões, no nome de Jesus. Não, mas aí, Senhor, surpreende. Declaro vida sobre essa situação, no nome de Jesus. Amém? Fique de pé, vamos orar. Quero que você feche seus olhos, e eu percebo assim... Que Deus colocou coisas no teu coração, pelo que você declarar, pelo que você... Não limite o nosso Pai, não limite esse Deus maravilhoso. Eu amo, sempre cito aqui o Quarto de Guerra, que foi um filme que falou muito alto no meu coração. E quem tem um DVD lá, tem o o bastidor dessa história real dessa senhora que ora todo dia, né? a Claire Clara, que foi traduzido como Clara, ela era uma senhora né, que tinha uma vida de oração, que orava todo dia pela cidade, pela sua nação, ela viu situações sendo mudadas, sabe? Todo dia de manhã ela ia para a janelinha dela, naquela cidade, ela estendia a mão e orava sobre o bairro dela, orava sobre os vizinhos dela, orava, orava. E a gente está quebrando toda a religiosidade em relação à oração, né? Oração é declaração da palavra, oração da fé oração de intercessão por alguma situação, por vidas, esse diálogo com Deus, essa intimidade, e você tem intimidade, você conhece esse Pai maravilhoso, é sair desse lugar que naturalmente todos os dias tem o um chamado, né? a carne nos chama todo dia, olha para essa situação, olha isso, isso não muda, olha isso, é zerar, cala sua boca, eu vivo pelo Espírito, né? na live de Daniel sexta-feira a gente falou um pouco sobre isso, né? Cara, é o Espírito em alta. É o Espírito comandando tudo. É ele, é, é, é o que prevalece, o que precisa prevalecer é, todos os dias. Então vou dar um tempinho aí para você fechar os seus olhos. Vou zerar o microfone tudo aqui. Também não vou orar no microfone. E eu quero que você se levante, né? Declarando a palavra. Quero que você se levante é, crendo. Né? Assim como aconteceu é, nessa situação, você já... Aconselhou como Jesus. Você teve compaixão, né? Marta e Maria, né? Aquela situação aqui, Marta na sua vida, né? Pessoas estão sendo Marta, então você está sendo Marta naquele momento. Tipo, senhor, não tem mais jeito. E Jesus está te aconselhando nessa noite. Ou você está no lugar de Jesus aconselhando alguém nessa noite, mas não importa. Marta viu o que Jesus fez. Marta viu a glória acontecendo. Então eu creio, se cremos, nós veremos a glória de Deus. Eu creio, se nós declararmos a sua verdade, nós vamos experimentar a glória de Deus nessa simplicidade poderosa. Então eu vou te dar alguns minutinhos, você em casa também não é espectador, você é participante, você é ativo. É agora que você levanta do seu sofá, você se ajoelha aí no seu sofá, no chão aí da sua casa e você começa a orar. Amém? É a declaração. Você nessa noite de repente está precisando declarar. Lázaro, vem para fora. Você está precisando declarar sobre situações na sua vida? Muda agora, no nome de Jesus. Você está precisando declarar um basta nessa situação, no nome de Jesus. E a autoridade já foi dada. Por que, que você não tem usado? Vamos usar com todo o potencial nessa noite. Amém? Vamos com tudo. Você pode assim como ela está declarando Senhor, mas cheira mal Senhor, não tem mais jeito mas eu creio no que a palavra diz, não lhe falei que se você cresce você veria a glória de Deus então tiraram a pedra Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço Pai, nós te agradecemos nessa noite porque o Senhor sempre nos ouve Por isso nós podemos declarar vida e vida em abundância. Aquilo que aparentemente estava morto, ressuscitando agora no nome de Jesus. Senhor, a Tua vida, a Tua plenitude de vida agora, Senhor, no nome de Jesus. Senhor, declaro, Senhor, a Tua proteção, somos selados pelo sangue de Jesus. Todo medo, todo medo do próximo da fila, todo medo de alguém da nossa família, todo todo medo, todo medo, todo medo, todo medo sendo aniquilado nessa noite no nome de Jesus. Espírito de medo, bata e retirada agora do nosso meio, na autoridade do nome de Jesus. Espírito de incredulidade. Nós damos uma ordem bata em retirada no nome de Jesus. Toda a escama dos olhos. Que impedem de um verdadeiro encontro nessa noite. Cai agora no nome de Jesus. Abra o teu coração, deixa Ele reinar. Abra o teu coração, deixa Jesus ser Senhor da tua vida se você nunca fez essa declaração, se você nunca confessou Jesus como Senhor da sua vida, você pode fazer isso nessa noite, aí onde você está, você pode declarar assim, Jesus está tudo esquisito, o negócio está doido, eu não estou entendendo nada, mas eu percebo aqui algo do meu coração, que você pode fazer diferente, eu confesso Jesus, como Senhor, e salvador da minha vida. Você pode declarar isso agora. Você pode ter esse encontro verdadeiro aí, você é no seu lugar, você é aí. Do jeito que você tá, você pode colocar a mão no teu coração e declarar dessa forma: Jesus, eu te confesso, eu confesso. Você é o Senhor e salvador da minha vida. Jesus faz diferente. Eu te entrego a minha vida por completo limpa, limpa o fundo limpa esse lugar que não está de acordo com a tua palavra, limpa, limpa você pode declarar assim Espírito Santo eu sou a tua casa fica à vontade cumpre, faz a tua obra completa no nome de Jesus amém